0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1501. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und vielen Dank für eure netten Mails zur 1500. Ausgabe vom Nachtzug nach Hamburg. Hat mich riesig gefreut und ist natürlich auch immer eine Motivation, weiterzumachen. Aber es gibt auch andere Dinge, die mich motivieren, unter anderem herrliche Urlaubserlebnisse. Das größte... Korallenriff der Welt befindet sich ja auch in Australien, bekannt unter dem Namen Great Barrier Reef und unsere heutige Welt hat uns ja doch schon ein bisschen näher zusammenrücken lassen. Die meisten Menschen haben sicherlich heute schon mal Korallen gesehen, nämlich in einem Zoo. Viele Zoos in Deutschland haben ein Aquarium und da kann man sich dann die Korallen anschauen. Und man hat natürlich Korallen auch schon im Fernsehen gesehen. Ja, es gibt zahllose Reisesendungen, wo nicht diese endlose Schönheit zu bewundern wäre. Die Fische, die bunten, die in diesen farbenfrohen Korallen rumschwimmen. Sicherlich hat jeder von euch so ein Bild im Kopf und das hatte ich bisher auch, denn mir ist es bisher verwehrt geblieben, es einmal live zu erleben. Das hat sich heute geändert, aber das will ich euch erst ein bisschen später erzählen. Wie läuft so ein Tag eigentlich ab? Ja, man, Das Great Barrier Reef, das liegt ja nun nicht direkt am Strand, sondern dieses Riff ist eine ganze Ecke draußen. Es gibt, also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist dieses gesamte Reef über 2000 Kilometer lang. Also irrsinnig groß und deswegen natürlich auch UNESCO-Weltnaturerbe und deswegen auch so super berühmt, weil gehört hat sicherlich jeder schon mal. Man muss also zunächst mal mit dem Boot irgendwie rausfahren und in dem Fall war das hier in, oh Gott, wo sind wir hier gerade, in Queensland. Das ist der Bundesstaat, das liegt also im Nordosten von Australien. Ja, also da sind wir also mit dem Boot dann rausgefahren, circa 45 Kilometer vom Ufer entfernt, hat dann dieses Boot festgemacht und zwar an einer schwimmenden Plattform und da war alles ziemlich gut organisiert. Da haben wir dann erstmal einen Schnorchellehrgang mitgemacht. Ja, klingt lustig, ich weiß, ich weiß. Schnorcheln machen viele als Kinder schon, aber wir haben das noch nie gemacht, war also unser allererstes Mal und das Wasser war auch noch nicht so super warm. Natürlich brauchen Korallen warmes Wasser, aber alles ist auch relativ, denn das Wasser hatte so um die 22 Grad, das ist in Deutschland sicherlich warm, hier eher kalt. Und deswegen haben wir Neoprenanzüge bekommen, die wir uns anziehen durften, das sieht natürlich auch super lustig aus. Und dann haben wir die Artentechnik beigebracht bekommen und wie man die Brille sauber macht. Man trägt ja so eine Taucherbrille und die Biester beschlagen ganz schnell, wie man die dann wieder sauber kriegt, was zu tun ist, wenn doch mal Wasser in den Schnorchel oben reinläuft, wenn man nämlich zu tief unter Wasser geguckt hat oder den Kopf zu sehr reingeknickt hat. Ich habe heute auch das allererste Mal Schwimmflossen in meinem Leben an den Füßen gehabt und nachdem ich die erste halbe Stunde nicht vom Fleck gekommen bin, hat es dann irgendwann klack gemacht und ich hatte den Bogen raus. Nur so viel, wer vielleicht auch noch nie mit Schwimmflossen geschwommen ist, man muss die Dinger benutzen, als würde man wechselseitig gegen einen Fußball treten. Ja, als würde man den Ball wegkicken. Und das macht man halt permanent links und rechts im Wechsel. Und dann kommt man vorwärts wirklich super schnell. Aber darauf kommt es ja gar nicht immer an. Denn wenn man über diesen Korallen ist, dann will man es ja ein bisschen langsamer angehen. Und es beginnt schon, wenn man mit dem Kopf bzw. mit der Taucherbrille unter Wasser geht. Man ist ja nur ganz flach unter der Wasseroberfläche. Da sieht man sie schon, die vielen bunten, herrlichen Fische, die mal als einzelne Schönheiten einem vor der Brille rumschwimmen und mal als gesamter Schwarm vor einem sich ausbreiten. Dazu hatten wir eine wasserdichte Kamera, die man sich da ausleihen konnte, weil man möchte auch unter Wasser ein paar Fotos machen und eine normale Digitalkamera, die macht unter Wasser vielleicht gerade noch ein Foto, bevor sie kaputt geht, weil sie nicht wasserdicht ist. Ja, also was einem dann quasi ja, ein Gefühl durchfährt, wenn man das dann so sieht, das kann man eigentlich nicht beschreiben, denn wir hatten ja in Sydney im Aquarium auch schon die Fische gesehen. Wir hatten natürlich auch die Korallen dort gesehen. Alles wunderschön, wenn man im Wasser drüber schwimmt und die Fische vor einem her oder die Fische in den Korallen sich verstecken. Es ist so faszinierend, dass die drei Stunden, die einem dort zur Verfügung stehen, wie im Flug vergangen sind. Wirklich so schnell ist bisher selten Zeit rumgegangen, wie da und es ist auf jeden Fall ein Grund, hier nochmal herzufahren. Ich weiß, warum manche Leute hier zwei Wochen nur am Reef ihren Urlaub verbringen und jeden Tag schnorcheln fahren oder auch tauchen. Es lohnt sich sicherlich auch dafür, meinen Tauchkurs zu machen, weil dann kann man nicht nur die in der Oberfläche befindlichen Korallen sehen, sondern auch ein bisschen tiefer tauchen. Aber das ist ein Plan, der dann erst wieder in Hamburg umgesetzt wird. Es ist einfach, es zählt zu den schönsten Sachen, die die Natur zu bieten hat, nicht zu Unrecht fahren viele Leute hierher, um es sich einmal live anzugucken und auch euch kann ich es ans Herz legen, es lohnt sich vielleicht mal zwei Jahre lang nicht in den Urlaub zu fahren oder vielleicht auch drei Jahre, um dann dafür mal hierher zu reisen, das Geld also zusammenzusparen. Es ist atemberaubend, wunderschön und vielleicht habe ich das in diesem Urlaub auch schon mehrfach gesagt, dass irgendwas wunderschön ist, ob das der Yuluru ist oder ob das die Regenwälder hier sind, ob es die faszinierenden Städte mit ihren herrlichen Bauwerken sind. Es ist einfach ein Land, was so viel zu bieten hat, dass man vielleicht einer Stadt Unrecht tut, wenn man jetzt das Great Barrier Reef so nach oben hebt und sagt, das ist ultimativ. Also eigentlich macht es die Mischung aus allem. Und die Australier, die haben echt ein ganz, ganz schönes Stückchen Land abgekriegt. Tja. Bin mal gespannt, wie es morgen Muskelkater mäßig aussieht. Es ist ja doch eine ungewohnte Bewegung gewesen mit diesen Beinflossen. Nur noch ganz kurz, nachdem wir dann aus dem Wasser raus sind. Unsere Hände sahen total verschrumpelt aus, weil wir so lange im Wasser drin waren und die ganze Zeit natürlich auch die Hände im Wasser hatten, dass die also ganz weiß waren und total aufgeschwemmt. Es ist wieder weggegangen, aber irgendwie sehen die Hände jetzt äh, ein bisschen anders aus. Oder vielleicht bilde ich es mir auch ein. Dann gibt es noch ein Mittagessen, das wird dann da alles organisiert, das nimmt man auf diesem Ponton zu sich, wo das Schiff auch dran liegt. Man kann von da aus so eine Art Unterwasserbootfahrt machen, das ist allerdings äh, nur ein halbes U-Boot, weil es oben, also es taucht nicht ganz unter Wasser und man hat unten aber Glaswände, sodass man sich das auch dadurch angucken kann, wer also jetzt nicht schnorcheln möchte, würde ich allerdings nicht empfehlen, weil dann ist es ja doch wie im Aquarium und gar nicht so ganz wirklich ja, man hat dann das Gefühl, man kann nicht ranfassen an die Korallen. Gut, sollte man eh nicht machen. Zumindest nicht, wenn man sie nicht kennt. Wir haben ja heute unter fachkundiger Anleitung geschnorchelt, da wusste man, was man anfassen darf und was nicht, was giftig ist und was nicht. Es gibt einen Haufen giftige Tiere in Australien. Habt ihr vielleicht alles schon mal gehört? Ich weiß gar nicht, was ich alles noch erzählen soll. Wenn man es nicht erlebt hat, ist es vielleicht sogar langweilig, das zu hören. Deswegen war es das jetzt für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren ich sage Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko.